0: Bonzai. Bonzai.
1: Bonzai. Bonzai. Bonzai.
0: Hola de nuevo. Bienvenidos al podcast en blogdezune.cl el blogcast de los cómics, cine, podcast y series. Hoy tengo un cómic, un cómic que quiero que leáis. una maravilla argumentada, donde un hombre de fe se vuelve contra Dios, donde un hombre de fe se vuelve agresivo al límite, donde un hombre de fe mata, bebe, folla. Se trata del predicador, de Gart Ennis, y espero estar a la altura... Antes de nada tengo que, que reconocer que no, no creo tener los conocimientos necesarios para explicar esta obra como se merece. Pero la verdad, estoy leyéndola y es que no veo la obra de llegar al final por, por tiempo propio que tengo para hacer un blogcast. Es que me pueden más las ganas. Y digo, bueno, ¿qué leches? Pues me lanzo. Luego ya si eso le pregunto a una buena amiga que participe, que sé que sabe mucho del predicador porque... Se lo ha leído varias veces y tiene ahí el megapack comprado. Y que rellena un poquito la información del podcast del echando una mano. Seguro que estará encantado. Bueno, como he dicho, El Predicador es una obra de Garth Ennis, al igual que de Pro, que hablé en un podcast pasado y bueno, y habrán más obras de Gartenis que hablaré en un futuro el predicador tiene 66 números de serie regular dividido en tomos por historias además de muchos especiales, 15 o 20 aproximadamente que, que complementan la historia hablando de personajes secundarios y cosas así actualmente venden los lo venden en tomo, así tipo biblia o el negapack este que tiene mi amiga Anaís que nos va a explicar en la segunda parte del podcast cómo es ese pack así de bonito además el predicador ha tenido muchos premios a guiones, a la mejor serie eh, nominaciones a mejor guionista portalista y bueno daría, si, si desde el blog que al de que le tuviéramos premios también le daríamos unos cuantos pues si es que el predicador roza eh, es tan macabro que roza el arte es difícil de explicar esto en cierto momento me recuerda mucho a la, a la serie de Carnival si alguien ha visto Carnival pues que tenga en mente un poco esa um, ambigüedad del bien y el mal, todo oscuro um, sabes, con esa... Mosca detrás de la oreja de mmm, aquí algo no está bien. Me gusta, pero algo están sacando a mi lado malo. Están sacando a mi lado sádico. Y disfruto con ello. La historia nos cuenta como Jesse Custer, que es el predicador, tras un accidente en su iglesia, en el que pone todo kiski, un accidente que está relacionado. Entre un encuentro sexual de un ángel y un demonio pues este acaba obteniendo un poder como, como si la palabra de Dios, ¿no? la palabra divina el cual eh, desde ese momento el predicador puede dominar a voluntad a la gente mediante una orden, le hacen caso y entonces sabéis cuando decide ir a buscar al mismo Dios por todo el mundo hasta encontrarle, para decirle qué coño está haciendo con el mundo ¿por qué está todo tan jodido? lo mejor es de todo es que en algunas viñetas podemos ver a este Dios eh, yo todavía no he llegado a ver el encuentro entre predicador y, y, y Dios ya os digo que no he podido terminarla me han podido más las ganas de grabar pero bueno, Dios parece ser que tiene miedo al predicador no quiere directamente hablar con él habla con sus amigos le dice, oye, dile a predicador que tal pero ahí está ¿por qué le tiene miedo? eso mm. también lo dejaré lo lanzaré ahí para que os entre ganas de leerlo el predicador va, va acompañado por su ex que es una asesina a sueldo también por culpa del propio predicador y su pasado en una de las múltiples historias que nos cuentan y de un vampiro irlandés apodado Cassidy que es un, un vividor que se ha adaptado durante años y años a la vida. Actualmente es sumergido en el vicio, el sexo y el alcohol, pero es bastante fiel con, con el predicador, con Jesse. Y es que lo mejor sin duda de la serie son, son los personajes secundarios, así como sus compañeros, o por ejemplo Caraculo, que es un chaval que intentó suicidarse a los Kurt Cobain y le salió mal, y ahora tiene una cara deformada para adentro ni siquiera se le entiende al hablar o directamente los los, mal, los malos ¿no? malos de turno que van saliendo de vez en cuando que también tienen su su miga y su historia y a cada cual más original ¿no? aunque lo mejor de lo mejor es, es saber no la evolución de los personajes Sino más bien su pasado Conforme vas descubriendo su pasado Más ganas tienes De que llegue el futuro Cuando descubres el pasado del vampiro El pasado de la novia Y sobre todo el pasado del predicador El pasado Y quiero destacar A su familia si Una vez descubres Qué pasó con su familia Entiendes por qué una persona se haría, o sea, se agarraría tanto a la fe como para querer ir a buscar a Dios. Y es que una de las tramas más fuertes y brillantes que he leído nunca, eh, de esas que te sacan el asiento mientras estás leyendo y te quedas en el aire con forma de sentado, porque te pone al límite como persona, piensas cómo a alguien se le ha ocurrido esto y aún así ha seguido has adelante para escribirlo y que otra persona lo dibuje y con la misma macabredad que lo han escrito y lo pierde todo estoy leyéndolo y me está gustando o sea, tengo una cara de horror mientras estoy leyéndolo pero me está gustando es un un horror maravilloso pues no sé qué definirlo saca lo más macabro de nosotros este, este cómic por si alguien quiere quiere saber un poco sobre el predicador pero no está dispuesto a leerse todos los números yo sin duda recomiendo La trama de la familia debe de estar en dos tomitos Espe no sé si está a la venta Eso, ahí no me atrevo a decirlo pero bueno ...en los métodos que yo me, le, me lo he leído... ...estaba dividido en dos tomitos... ...bajo el título... ...todo queda en familia... ...ahí explican... cómo ya vuelve... ...se reencuentra con su familia... ...y bueno... Cómo, cómo cierra esa trama ¿no?... ...de su... ...ese capítulo de su pasado... Uf, ...la verdad bastante duro... ...si sí, pesa todo esto... ...todavía nos llama la atención... ...de ir a... ...a curiosear algún número del predicador... Os diré que, que a Jesse le viene pisando los talones durante todo su viaje un vaquero, un vaquero que no es, no, que no, un vaquero que no es de nuestro mundo, y arrasa ya donde va. Aparece el tío, con su gorro, con sus pistolas, y venga, a la sangría, un show. así que podría decir que para mí esto es el predicador es una serie macabra muy bien montada llena de buenas historias con un hilo intrigante y místico donde los personajes pues lo abordan están muy bien definidos eh, los buenos los malos los principales los secundarios la mayoría son dignos de conocer y de ver de ver cómo acaba su viaje y, y, y de, de saber un poquito de su historia pasada Pero como os he dicho antes, la verdad no puedo explicaros mucho más porque no he leído tanto. No me habéis leído ni la mitad. Así que os paso, os paso con mi amiga Naís, que además de colaborar en el noveno podcast, un podcast de novela gráfica y cómica americano, o algo así, es compañera mía en el Quilombo Podcast y seguro que nos deleita con su extenso vocabulario lo que es para ella el predicador. Que nos explica un poquito también qué le pareció el final, sin spoilers, ¿no? Un poquito cómo vio ella, cómo vivió la historia del predicador. Y que nos explique también un poquito cómo es el pack este, ¿no? Que tiene. No sé, Araiz, tú lo dejo en tus manos, yo confío en ti. Y a los oyentes, recordarles que están escuchando el broadcast de Sune. Les voy a dejar con un poco de música de la mano de Amitin Fame el disco Dinner for One sacado de camendo.com y a la vuelta directamente escucharéis a la preciosa Anais Usuaria en Twitter arroba Anais guión bajo, IG y os va a encantar os va a enamorar yo me despido y quiero mandar aquí un saludo a todos mis oyentes y un abrazo muy fuerte para Anais
2: be the you
3: It was the time of the preacher. Esa es la primera frase del predicador, the preacher en inglés, y posiblemente es una de las frases que más muestra realmente lo que va a venir detrás en una novela gráfica, barra cómica, como puede ser el caso del predicador. Yo soy una enamorada del predicador. Es, es posiblemente una de, los, de las novelas gráficas que más me impactó la primera vez que la leí. Y sobre todo, a medida que, que la he ido leyendo, con el paso del tiempo, más he aprendido de ella y más me ha adentrado. Hay una, una cosa que, que es la primera, la, lo primero que a mí me enganchó realmente del predicador es Génesis, que Génesis es este, es este ente ¿no? que, que en realidad es como un niño pequeño que no distingue realmente del bien y del mal, que nace del, de la unión del, del ángel y del demonio. ¿no? Génesis es, es el ente que da origen a, a lo que sucede en el primer libro del predicador, que es la muerte de toda la feligresía y el, los nuevos poderes de de Jesse y, y a mí hay una cosa que me encanta Del concepto de Génesis Y es que es bueno y es malo ¿no? y, y al ser bueno y malo Claro, está por encima de Dios Porque Dios se supone que solo es bueno Y, a, y esto corresponde con, con un concepto que tenía mi padre Y que, bueno, que tiene y, y que a mí siempre me gustó mucho Y que se lo escuché decir muchas veces Y es que si Dios lo es todo Dios es bueno y es malo verdaderas discusiones interesantes porque yo estudié con el Y todo esto y, y Génesis para mí me, de alguna manera me conecta con esa con esa postura no esa postura de que si el señor no si Dios lo es todo como dice la Biblia bueno el, el Dios castigador de, del Antiguo Testamento es también el Dios ...del perdón que nos plantea el Nuevo Testamento... ...y para mí el predicador tiene una parte... ...nada despreciable... ...de ese análisis de bueno, realmente... ...Dios... ...o sea, partiendo del principio de que exista... ...¿no? ¿Cómo es posible que... ...que sólo sea bueno? ¿no? Y, y Génesis para mí viene a ser realmente... No, ...bueno, no en vano... Eh, es, ...es más poderoso, Génesis unido con Jesse, son más poderosos técnicamente que Dios ¿no? porque además es, es, una, es una trinidad de alguna manera que recuerda a, a la trinidad cristiana ¿no? en, la, en la trinidad cristiana tienes el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo donde el Hijo es el, el humano, que es Jesucristo bueno en, en, en el predicador tienes una trinidad donde Génesis es lo bueno y lo malo y es Jesse el, el que aporta el componente humano Y no solo eso, sino que lo irónico es que es Jesse Quien sabe lo que está bien y lo que está mal ¿no? De una manera muy original también ¿eh? o sea no, no, es, no, no estamos hablando de un cómic que va dando discurso De lo que está bien y lo que está mal Yo creo que más bien plantea algunos dilemas Si quieres leer, bueno, si el oyente se lo quiere leer en esta, en esta dinámica pero sí que te hace reflexionar un poco Acerca de lo que está bien, lo que está mal no Y cómo a lo mejor La visión religiosa Sobre todo en un país como Norteamérica Donde la religión tiene el peso Que tiene inclusive a nivel electoral ¿no? Yo, a, mí, a mí me resulta Extremadamente Peculiar como venezolana una, La presencia de la religión En la política, incluso en España Me choca bastante Y en, hay que, hay que meter el predicador no solo en, en la historia... ...sino también tomar en cuenta que, bueno, que de alguna manera es, es una punta de lanza... ...en un país donde la religión tiene un peso en el día a día terrible. A mí el, el predicador me enganchó en, en ese primer libro... ...en ese primer tomo, mejor dicho... ...y fue, bueno, fue leerlos uno tras otro... En, ...primero los leí todos en inglés... Después los he leído en castellano Y en, en, el, en el último Salón del cómic Conseguí comprar los tomos Que están editados Que son una cosa preciosa Porque están editados en plan Biblia ¿no? El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento Y viene con los extra Que era lo que me faltaba por leer ¿no? Porque hay, hay una serie de tomos Que, que bueno, son historias extra Que dan un, un poco más de información Acerca de la vida del predicador yo, a ver, a, a mí me encanta, a mí me encantan, digamos, las novelas gráficas y los cómics puros y que lo que hacen es plantear a, hasta cierto punto poner en tela de juicio el comportamiento humano y, lo, y un poco los valores que podemos tener, ¿no? Los valores son una cosa muy asociada a la sociedad donde vivimos y siempre cambian, ¿no? Cambian, en, bueno, los, los valores que hay a lo mejor en la sociedad española, no son los mismos que en la norteamericana. Y muchas veces esos juegos de qué es bueno, qué es malo, ¿no? Y como... Que, que pasa, por ejemplo, en V de Vendetta Para mí es, es uno de los mejores cómics Porque yo por lo menos termino solidarizándome Con el que es el malo de alguna manera ¿no? con, con el que es el terrorista ¿no? Y en el, en el caso de, del predicador también no tienes esa? Hay momentos donde te puedes poner realmente En los zapatos y en la piel De los personajes que hasta cierto punto son negativos, humanos. Y eso. Y eso es una cosa que yo disfruto muchísimo. A mí el. el o, o, o me gustan comics muy, muy simples, en plan Scott Pilgrim ¿no? Y que son muy muy felices. O me gustan las cosas súper oscuras y, y yo creo que el predicador entra en, en ese en ese punto. Después. Bueno, en algún momento se lo pasé a mi padre, fiel defensor de la discusión religiosa, y también se ha enganchado un poco por, por lo que comentaba antes, ¿no? Tiene el personaje de Génesis, que si bien en, en el apuro de leernos el libro a lo mejor no nos damos cuenta realmente el peso que tiene, ¿no? Y lo que representa, pero Génesis es, es esa concepción de, de Dios realmente, del Dios que nos planta la iglesia, que lo es todo, porque es bueno y es malo. No, es pone que es malo, no, no tiene concepto realmente de que está bien y que está mal Y en realidad lo que recuerda es, es a un niño pequeño que todavía nadie le ha dicho que es bueno y que es malo ¿no? o Sigue esos instintos, es, es totalmente, no hay maldad tampoco en, en su. Sí. No, no maldad por el hecho de ser malo, ¿no? O sea, no sencillamente la maldad que tienen los niños pequeños Que no saben del todo qué es lo que está pasando y qué, qué es lo que tienen que hacer el, el descubrir una historia Donde no solo la trama La, la, la lleva Jesse como Como personaje principal Sino un poco lo que, lo que comentaba Sune Una trama donde Todos los personajes secundarios Son Son exquisitos Y son perfectamente redondos No sé, sea, a mí el santo de los asesinos Por ejemplo, es probablemente Uno de mis personajes secundarios favoritos No... A cara de culo también, en, en otra, digamos, obviamente desde otro punto, pero representan representan entes que de por sí muchos cómics podríamos verlos como sagas separadas. ¿no? A mí, en, en particular, el, el predicador no me gusta en, en versión TV o en versión fascículo, me gustan en tomos. ¿no? O sea, yo, debo admitir que no, que no me termina de convencer la visión en fascículos probablemente porque es algo que... es, es, un, es una novela que, que la empiezo a leer y, y siempre me gusta y quiero continuar leyéndola y me conozco la historia y ya sé todo, más o menos, todo lo que pasa y sin embargo, sí que hay un punto de no poder parar porque es, es explorar no la no, no solo el, el deseo de pedir explicaciones, ¿no? De, de que pase algo malo o algo que no entiendes y realmente buscar a, la, a lo que tú consideras a la persona o al ente que tú consideres responsable y pedirle explicaciones que es una cosa con la que me puedo identificar bastante en el personaje principal sino aparte de ese punto de sabes que está mal pero también quererte vengar hasta cierto punto ese, ese sentimiento a lo mejor más bajo que, que en un momento dado todos podemos tener el el, el proceso de pedir cuentas, el proceso de, de creer en... Bueno, yo creo que ser una persona religiosa y vivir una tragedia, yo intuyo que, que la necesidad de, de entender por qué Dios permite una tragedia, Dios permite algo, algo terrible, ¿no? Como puede ser la muerte de toda tu feligresía, por ejemplo... Debe ser bastante natural Sí, sí que es cierto que todo esto Siempre, bueno, termina Por lo menos desde el punto de vista católico Las explicaciones siempre son, bueno Dios escribe en línea en, Con letra torcida En, en línea derecha o, o al revés, no, no recuerdo eh, son, son verdades de fe ¿no? Los caminos del Señor son insondables Digamos, hay, hay muchas respuestas Pero son respuestas completamente vacías Que tampoco te permiten Saber ¿no? Nada más que un consuelo de decir, bueno, mira, pasa porque tiene que pasar. Entonces sí que puedo entender, de alguna manera, siendo un hombre religioso, el, el emprender un camino, partiendo del principio de que, bueno, sabes ¿no? eh, dónde está Dios para, para pedirle explicaciones, ¿no? Y saber qué es lo que ha pasado. El, el hecho de que Dios abandona técnicamente el cielo cuando nace Génesis también, a mí me parece divertido, ¿no? Y, y sumado al hecho de que ¿Dónde comienza Jesse a buscar a Dios? Comienza en Texas, ¿no? O sea, en, en ninguna otra parte, no sé yo, yo creo que si tengo que buscar a Dios No no se me ocurría Texas, ¿no? Pero desde el punto de vista norteamericano Claro, es como, no sé, Texas, Utah ¿no? son, son sitios que Pueden reunir la, la, Quizás lo, 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 de, de los estados más religiosos Pero también de los estados más pecaminosos, ¿no? En, en Texas el, el pecado de la ira y el, el pecado de la lujuria en cómo se llama
1: Ay,
3: en New Orleans lo lo caracteriza ¿no? la ira de, de poder pegarle un tiro a, a cualquiera que, que te dé o no una razón ¿verdad? para mí es el pecado de la ira, de la soberbia de creer que, que puedes tomar la vida de otra persona en tu mano ¿no? y decidir por no hablar de que bueno, es uno de los estados que, que es, continúa aplicando una pena de muerte y que es capaz de meter a, a menores de 12 años a cadena perpetua sin posibilidades de salir entonces no deja de ser irónico ¿no? que, que justamente Dios se esconde en un estado bueno, no sé, en el estado de George Bush, sin ir más lejos. Entonces, para mí es, es quizás una cosa cómica o curiosa. ¿no? Después, si sí, para aquellos que no quieran leerse todo el cómic, pero quieren saber un poco más, hay una página en inglés que está muy bien, que se llama preachers.auwaysmat.com, que bueno, va contando, bueno, tiene reviews, tiene un foro, donde se comenta un poco... Bueno, sus opiniones acerca de los distintos temas Que se tratan en, el, en, en los libros Obviamente, como las distintas uh, portadas Que han tenido los en las distintas uh, ediciones Algunas versiones que se han hecho Porque, por ejemplo, hace unos años Mal no recuerdo, HBO intentó hacer una versión del predicador Pero finalmente a uh, la televisión, una serie, no sé si no, no recuerdo cuántos capítulos, pero bueno, el, el punto fue que finalmente la, la serie no, no se hizo. También, por ejemplo, a Samuel L. Jackson en algún momento comentó que, que le gustaría participar en una edición de, del Predicador y que bueno, se comentaba que, que sería uno de los personajes secundarios... Bueno, con el predicador siempre hay siempre hay mucha expectativa, pero lo cierto es que, que yo sepa, y si hay algún oyente que, que pueda rebatírmelo, o se agradece el comentario. No hay ninguna. No, bueno, no, se, no se han hecho películas ni series. ¿no? Yo creo que es un, un, una novela gráfica donde puede llegar a ser realmente complicado hacer una, una versión de cine o series, posiblemente porque todos le hemos dado un rostro al predicador, ¿no? Por más que, que el cómic a través de la imagen te da una idea del, del, de cuál va a ser el aspecto, ¿no? Hay, hay ciertos detalles que, que se escapan, ¿no? Y, y que somos nosotros, al tiempo de leerlo, que le damos la voz ¿no? y le damos... Además con un cierto comportamiento que el papel Sencillamente nos deja Como entrever Eso no creo que fuera realmente Un éxito Una versión De cine o de serie En cuanto a Ediciones Bueno, como les decía Ahí Yo, yo recomiendo Leerlo tanto en castellano como en, como en inglés lea el en versión original y en versión traducida Porque creo que, a ver, leerlo en inglés No voy a negar que tiene un, un, un vocabulario bastante complejo Y a lo mejor nos cuesta pillar algunas cosas También hay, para, para empaparse realmente de la historia Sí que a lo mejor hace falta mucha cultura televisiva Por lo menos de, de la cultura norteamericana Porque también tiene muchos chistes internos ¿no? Y muchas críticas internas a la cultura norteamericana eh, de los cuales me he traído básicamente leyendo el foro y este tipo de cosas para preparar esta intervención después en, en castellano el, yo tengo los tomos en, en plan biblia con, incluso con su tirita para marcarlo ¿no? y me gusta bastante eh, si bien es cierto que bueno no, no es papel brillante yo solo preferir papel brillante porque bueno, es más fácil leer el, aún así, yo creo que son, bueno, las ediciones negras, así, son, son son exquisitas, ¿no? Son perfectamente tapadura, negra, brillante, realmente recuerdan a las Biblias que por lo menos había en la iglesia, en, en mi pueblo, ¿no? No sé cómo son hoy en día las Biblias, ¿no? Pero son una, es posiblemente una de las mejores ediciones que, que he visto. Sigo pensando que, que el tema por fascículos pierde ¿no? el, el, el leerlo por fascículos si no los tienes todos ¿no? para poder continuar probablemente te haga perder un poco la cadencia de la lectura y después lo que sí que crees creo es que es un libro que si te sientes fácilmente insultado por las posturas religiosas pues, probablemente no es el libro para leer ¿no? si, eres, si eres un fiel creyente y no le gusta a alguien a quien no le gusta ¿no? plantearse que las cosas sean de forma diferente o, o tener dudas de fe o este tipo de cosas, posiblemente no sea el libro para leer si eres un ateo convencido posiblemente tampoco pero eh, y, no sé, si eres capaz de, de plantearte eh, lo que siente y lo que vive una persona con fe o, o en algún momento has creído en algo o sea lo que sea no sé probablemente aquí sean los reyes no a lo mejor puedes identificarte con el con el predicador porque yo creo él que tiene ese punto ¿no? de, de la decepción hasta cierto punto del buscar justicia el buscar explicaciones ¿no? y después también es el el hecho de cuando él descubre los poderes que tiene ¿no? también nos recuerda de alguna manera cómo todos los seres humanos podemos actuar en un momento dado cuando encontramos que tenemos una parcelita de poder sobre el resto de la gente. Obviamente, el, el caso de que decir las cosas y que la gente te vea es que es algo que, que, bueno, no sé, exceptuando los políticos, el resto de nosotros no, no solemos vivir, ¿no? Pero bueno, todos tenemos ese lado perverso que sale a la luz en el momento en que tenemos una micro parcelita de poder entonces también a mí me gusta mucho eso el lado oscuro el, el personaje es un personaje oscuro eso me gusta bueno dicho esto de más está decirle a agradecer a Sune la pequeña intervención que me ha permitido hacer en su podcast esta semana y bueno quedo a la espera de los comentarios me pueden encontrar en @anaiz abajo y IG por Twitter. Y si no les gusta mi visión del predicador, siempre estoy dispuesta a escuchar vuestras críticas o leerlas a través de Twitter.
1: ¡Chao!
0: Bien, queridos oyentes, ahí teníais la estupenda, la estupendísima intervención de mi amiga Neis. Excelente, como siempre. Ha explicado muy, muy bien el, el, el sentimiento que tiene ella ella entra sobre el predicador y yo creo que más de uno los que no conocen el predicador se van a, se van a asomar para ver qué es este tipo de de ideología ¿no? que nos está mostrando Nais ¿no? que, que tiene el, la novela gráfica y el que lo haya leído pues seguro que ha estado encantadísimo con todo lo que hacía ¿no? y ha estado sintiendo más de una vez y ya nos despedimos estaban escuchando bloques de Sune y por si les interesa las músicas que he puesto de fondo son de Condi con K en la primera parte del podcast, y en la segunda, David Guillaume, escrito David Guillaume, con su disco Ángel Battle. Yo soy Sune, pueden encontrarme en el blog de sune.blogspot.com o en Twitter, bajo el usuario arroba Sune.